0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解悬谜》，编著马兆峰。朋友们，我们这本书就这么开始了。椰子呢，在英国向大家问好。最近呢，椰子听说啊，这个95岁的英国女王伊丽莎白二世啊，就是即将迎来她登基70周年的白金庆典。白金汉宫呢已经公布了一系列的活动计划啊，包括向公众啊开放这个女王的私人庄园，以及邀请这个英国的著名的明星们啊进宫表演等等。呃，作为在位时间最长的英国的君主啊，呃超长待机的英国女王，在这个位置上已经干了七十年了，真不容易啊。也许有的朋友会说呢，就是嗯，她就是个吉祥物，不容易啥呀？哎，话可不能这么说。子非鱼，安知鱼之不忙？俗话说。欲戴皇冠，必承其重。咱们要知道，英国女王到今年的四月就整整九十六岁了。那繁琐的公务活动，对于一个高龄老人、耄耋老人来说，很不轻松嘛，对吧？再加上大家都了解啊，女王一群不省心的这些儿孙啊，不停的折腾这些幺蛾子啊，咱们这点就不说了。再加上这个去年的新冠疫情呢，这个老伴啊，菲利普亲王啊，去年四月去世了。可是女王呢，却依然践行了终身为国家服务的誓言。菲利普亲王去世四天之后，他就开始履行公务了，并且在接下来的半年时间里，总共预计完成了一百二十场的公务活动，啊，可谓是名副其实的工作狂。椰子在这儿说了这么多啊，这个就是想跟大家说，咱们今天的这个主人公这一集说的就是咱们中国历史上的工作狂。哎，九十多岁的这个英国女王，在她的面前呢，那就是小巫见大巫了。因为今天的主人公在百岁的晚年，依然在全国视察啊，奔波万里，不停的出差。这位工作狂是谁呢？他就是咱们中国历史上有名的圣主贤君——大顺。第一章：先秦玄谜。第一节：舜帝南巡之谜。工作狂，百岁帝王，全国出差，图什么？这个顺、啊、姚舜呐，尧舜禹当中的这个中间的这个舜啊，登上这个摄政王位之后，面临着十分严峻复杂的执政形势。一个呢，特大的这个洪水洪灾继续在发生，没解决嘛？特别是这个鲧的这个毒水失败之后带来的这个社会灾难，需要平复。这个鲧呢，就是大禹的爸爸。啊，他就是用这个堵塞的方式来治理这个洪水的，失败了啊。二呢是南方的这个三苗威胁尚存啊，这个苗族啊这些少数民族们。第三点，在内部还有矛盾呢，呃，有这个以这个都、共工和鲧这三个人为首的一批反对派的存在。呃，四呢是国内的这个管理制度还没有形成，疆土的这些统治范围还没有完全划定，法律制度也不牢固。五。是一大批的治国人才尚未启用，哎，可以说是孤军奋战。受命于危难之际的大顺，面对如此艰难的形势，他首先呢就从自身的勤政开始。他甚至哎，要治理天下，必须要知道天下。于是呢，他在受命之后的一个月，就开始了艰苦的大巡查。这个大巡查，哎，可不是现在的公费旅游啊。大顺在二月时，首先来到了泰山，呃，对这座东夷的名山举行了隆重的祭礼。祭完泰山之后，又按顺序对泰山以东的大山进行了依次的祭拜、哎。祭拜完这些群山之后，哎，这个大顺就接见了东方的各路诸侯，先与他们统一协商了四时的季节，以便统一农时，补农耕，就调表嘛，大家对一下表。然后呢，又和大伙儿啊一起商量了音乐、法律、尺度、升斗和斤两啊这些民间急需解决和明确统一的度量衡的问题。接着呢，又和大伙儿一起商量出了吉礼、凶礼、兵礼、军礼、家礼啊这么各种礼仪吧。同时呢，又规定了见尊长时所供礼物的统一标准，不能随意加麻，不能说我给领导送礼，我带两盒这个两条烟。你你带三条烟，我带的是这个二锅头，你带五粮液，不行啊！在当时呢，肯定是没有烟酒了。但当时包括五种玉器，什么呢？这五种玉器分别是黄璧、张圭丛，还有三色丝帛，就是三种颜色的这个丝绸啊，叫红、黑、白三色啊，不能有别的，绿色、蓝色都没有。还有一只生羔，一个小羊羔的啊，还有这个一只生雁。一只死制，你看，这都商量好了，呃，摆成一个小拼盘，大家一块送。除了说这个礼物啊，还得把这个兵器给统一一下啊，还和大家一起商定了弓矢、书、毛、戈、戟这五种兵器的造型和规格。呃，这个书是什么意思呢？也是一种兵器。这个书的写法就是这个呃，有没有的没没有这个左边这个三点水啊？经过长时间的讨论。把上述研究的这些所有问题完全统一之后，大顺回到了唐都，向尧做了如实的汇报。过了三个月，啊，到了五月，大顺呢就进行了第二次的巡查，他带领众人来到南方部族方国巡查，全面考察了解了这个南方的情况，最后来到霍山，哎，同时呢也召集了这个南方的各路诸侯。完成了他在泰山和各部落方国研究的这些所有会议内容之后，南方这些人也同意了，这才又回到唐都。又过三个月，到了八月，呃，大顺呢，这个按照规律啊，就带领众人来到了西岳华山，呃，先是视察了西方这些国啊、呃，这一些个部落，又召开了重要会议啊，和前两次的研究内容一致，统一了各诸侯国的认识。那又过三个月，大家排列组合一下就知道啊！冒着寒风来到了北方视察，视察完毕之后，顺登上北岳恒山啊，召集各部落首领来在一起开第四次会议。这四次大巡查是刚刚登上摄政王之位的大顺，对全国的山川地貌、人情习俗有了一个全面的了解，同时呢，呃，对这些所有执政的官员呢，主要是为了考察人呢、啊，又了一个比较全面的考察。这些来自基层民间的详细的调查啊，而对一个刚登上政治舞台的年轻的摄政王来说，那是何等的重要啊！搞完全国范围的这个视察之后，大顺来到了尧的文庙，杀了一头牛进行了祭礼，然后召开大会，公布了在他的执政期间五年要进行这样一次大的巡视，各诸侯国呢一年要来四次来朝汇报工作。让他们知无不言，言无不尽的讲述自己这个地方上的这个朝政的意见和建议。舜从他们的政见中考察他们的政绩，决定任用的程度。啊，确有功劳的，以车服来奖励，哎，给你车子，给你这个衣服啊。治水成功之后，为了更好的发挥生产力的积极作用。呃，大舜根据他对全国详细的调查和考证，呃，参考当时的地理条件啊、呃，这个人口啊、资源呐、啊，把当时的九州重化为12个州。我们老说啊，这个九州就是华夏，就是咱中国的意思。但当时呢，舜把咱们的九州重新划分为12个州，分别是冀、兖、青、徐、荆、扬、豫、梁、雍、并。幽、营，每个州呢，都选了一座当地的名山为镇州之山。从此呢，大顺从摄政王到他去世的近八十年间啊，二十多岁这个就上政了啊，每五年呢都要在全国巡视一次，大约要十六次，呃，十六乘五嘛，对吧？在道路不通、水路复杂、气候异常恶劣、车辆条件极差的情况下，五年内。用一年时间对四月十二州进行了一次民间视察，大家现在想想是何等的艰难。大顺到了百岁啊，晚年了，已经把这个摄政的这个重任交予大禹了。那他为什么还要不顾年迈，万里迢迢的到江南巡查呢？嗯，肯定不是为了南方的荔枝啊。呃，要说还是说这个最重要的一个事儿啊，就是我刚刚说他上政的时候啊，有一个事儿就是。三苗的一个叛乱，三苗是最后统一的一个大部族。三苗的统一对实现尧所说的“攻天下”的统一大业，那极为重要嘛。三苗的统一是在华夏和东夷统一基础上，在大兵压境的形势下完成的。当时所谓的这个苗蛮，凭借优越的自然的地理环境，在农业和纺织、冶炼技术方面，并不比江北逊色，经济是十分发达的。据史书记载，统治三苗的上层部落首领，一部分是历史上被皇帝战败的这个炎帝的后人，一部分是被皇帝斩杀的蚩尤的后代。哎，这两部分人凭借地理优势、比较发达的经济还有雄厚的军事实力，长期和北方对抗。舜当摄政王的时候，曾想到衡山去，结果遭到这个三苗部族的反对，而只到了霍山。在征得尧的同意之后。舜曾几次征过三苗啊，但是这个征啊，不是战争的征，而是义征。这场大战呢，以和而终，这就是大舜忠实秉承尧对东夷不动武，而用这个婚姻联盟的继续啊。因此呢，三苗人对大舜是十分的恭敬的，可以说在三苗人心中啊，是德高望重的。但是，三苗是不是真心实意的拥护统一呢？呃，这个禹执政之后对三苗的政策是不是正确？三苗族还有什么样的问题需要解决呢？百余岁的大舜这次的南巡不是匆匆而过，而是做了长时间的民间考证。据有些史学家考证啊，哎、呃，光在这个湖南就有上百处遗迹，每一处遗迹都有舜巡视的美好传说。纳尼？大雨抛妻弃子，竟为了一条小河沟；太爷爷因他丧命。什么宝贝让秦始皇如此惦记？惊呆呀、啊！中箭身亡，无名男尸竟是官二代。嘿嘿，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅、转发。我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接啊，三分石的传说。三分石又名三峰石，在宁远县城南50公里处。哎，它是这个九嶷山的最高峰，相传是舜的葬身之地，故又名舜峰。三分石就像三只玉笋顶足而立，这看上去呢，就像是一只三足鼎啊倒立。峰间相距各 2.5 千米。风是险绝，直插云霄。那么，这个三分时传说当中是如何来的呢？相传，舜帝南巡之时，有一日登上北峰考察这个山川形胜。中午时分，他和侍从们在峰头野餐，不觉醉酒，酒壶就遗忘在峰头上。这个时候呢，就有一只大鹏鸟，啊，恰巧飞临此山，见有一壶酒，便俯冲下来，用锐利如钩的尖嘴一啄。当下石湖分成三块，化作三峰石；那剩下的这个玉液，化成了长流不息的泉水，这就是潇水之源。现在的三峰石上啊，果然是清泉喷涌，垂崖倾柱如白练悬空，若烟若雾，水流击石，惊浪雷奔。当中的一脉为潇水之源泉，俗称富江。西流至九夷山下，尧舜禹三帝当中的舜用双脚丈量全国，重化九州为十二州，啊，最后呢葬身在三分时，就是三峰时啊这个地方，啊，可见为了咱们中华民族的延续，为了咱们气运的延续，舜是做了不小的贡献的。舜大帝 ，race by。